0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on va remonter un peu le temps puisque je vous ramène au week-end du 7 et 8 octobre durant l'événement Faites Lire. Je me suis en effet rendu le samedi 7 octobre à la capitainerie du Mans pour l'aéroport, le rendez-vous des bouquinistes au Mans. Le soleil et le public étaient présents, j'ai recueilli les témoignages de plusieurs visiteurs et des libraires présents pour vous faire découvrir un peu mieux cet événement que j'affectionne. Ensuite, Ismaël sera là pour nous faire une chronique philo. Et pour finir, je vous proposerai une chronique « Pourquoi lire en 2023 » sur un conte mille fois adapté, mais peu lu dans le texte « Alice au Pays des Merveilles ». C'est parti pour un reportage à l'aéroport le 7 octobre 2023.
3: Mais qu'est-ce qui se passe
4: Qu'est-ce qui se passe
5: Quelque chose suit son cours. Donc
2: je suis sur euh, l'événement euh, L'Aéroport euh, qui a lieu euh, pendant Fête Lire, ce week-end euh, du 7 et 8 octobre. Alors L'Aéroport c'est quoi C'est un rassemblement de bouquinistes euh, à la Capitainerie euh, du Mans.
6: Alors donc je m'appelle Loïc Le Bourdet, je suis bouquiniste à Sainte-Suzanne en Mayenne. Donc je vends des livres anciens, très anciens là-bas, des livres plus modernes. Et je fais des salons, des brocantes, des salons du livre comme ici spécialisés des marchés aussi pour euh, vendre du livre.
2: Donc c'est pas la première fois que vous venez euh, à l'aéroport
6: Je suis venu à tous les événements de livreport depuis octobre l'an dernier, donc on a recommencé en avril, et je suis venu tous les samedis, enfin un samedi par mois, à chaque fois.
2: Et alors pourquoi cette, euh, cette régularité Pourquoi vous revenez à chaque fois
6: Eh bien, je viens parce que c'est un début d'événement et qu'il ne faut pas lâcher. Même si c'est en demi-teinte parce qu'on a une fréquentation un peu difficile sur les événements normaux où je parle, là, il y a du monde, euh, il ne faut pas lâcher parce qu'il faut installer l'événement. Mmh. C'est important.
2: Donc là, la fréquentation est bonne pendant le week-end de lire, vous
6: dites La fréquentation est très bonne en ce moment. Donc, euh, c'est plutôt bien, on est content.
2: Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre, votre stand
6: Oui, bah, écoutez, on va faire. c'est organisé par petits rayons, comme une librairie. Donc vous allez avoir ici des livres sur le monde le voyage et connaissances du monde un petit peu après sur la mémoire donc tout ce qui est sur la france sur les vieux métiers sur la, la, la vie de société ensuite vous allez avoir les arts puis là bas vous avez les reliures donc reliure ancienne ou moderne reliure ancienne je commence au 16e jusqu'au 19e et puis après, vous avez des livres divers sur la mer, sur... Euh, un petit peu comme vous trouvez dans une bibliothèque, vous avez en plus petit, tous les rayons d'une bibliothèque. Mmh. Et ici, vous avez trouvé des romans ou des livres un peu plus spécialisés sur des, des projets politiques ou euh, de contre-politiques, et ainsi de suite. La fréquentation est très diversifiée, donc il faut pouvoir présenter un, un éventail assez large pour pouvoir contenter tout le monde, en fait.
2: Salut Fred ah. Je fais mon petit reportage, là Allez. Je veux bien nous parler un peu. Ah bah
5: volontiers. Euh, je me présente un, un libraire. Euh, ah bah formidable. C'est euh, ah, son premier euh, euh, fait lire.
2: Mmh. Donc qu'est-ce que vous pouvez me redire votre nom s'il vous plaît Alors c'est Olivier Gache.
6: Et vous êtes libraire euh, d'où Alors je suis du Mans. Une bouquinerie euh, qui s'appelle Livresque avec un K à la fin. Et euh, donc je démarre euh, l'activité euh, avec des livres très divers, plutôt récents, euh, art, euh, polar, euh, euh, sciences, technique, enfin. Pas mal de choses, quoi, pas mal de livres. Donc c'est votre première présence sur l'aéroport euh, Oui, tout à fait, ouais. Ouais, mais première fois. Et donc c'est un essai, un essai pour voir comment, si je rencontre euh, un public. Et qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui du coup euh, Donc là, il y a pas mal de choses sur le, bah, la vie pratique, euh, le livre pour enfants. Il y a des livres sur l'automobile, un petit peu, automobile, moto. Euh, art, cinéma, Moi, je beaucoup de cinéma, photo, enfin là j'ai pas beaucoup sur la photo. Hein. Et puis il euh, y a par exemple euh, Le Monde des Religions, euh, une revue. Euh... Non c'est pas le monde des religions, c'est euh, Le Monde de la Bible pardon. Hein. Et la revue dessinée, euh, ce sont des articles en bande dessinée.
5: Les gens, quand ils viennent le matin, ils viennent parce qu'ils cherchent du livre. Puis là, il fait beau, c'est samedi, les gens flânent.
2: Alors, on aura peut-être connu votre voix. Vous êtes Frédéric Mignon, qui est déjà venu dans l'émission L'Amphi. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans
5: quelle librairie vous êtes alors, euh, moi, nous avons deux librairies avec ma femme, une au Mans qui s'appelle la librairie sans nom, 34 rue nationale, et puis une à la chartres sur le loir qui s'appelle la librairie Modeste et qui est aussi rue nationale, mais au 25 et à la chartre. Et donc, c'est pas la première fois que vous faites lyon Port euh, non, c'est la, la deuxième fois. Le port, euh, qui est un, un projet d'avenir pour la mairie, euh, de, comme un pôle d'attraction et d'animation, n'est euh, peut-être pas encore assez euh, soutenu en termes de communication. Et vous avez amené quoi en termes de marchandises aujourd'hui Alors, bah, j'ai amené euh, de la littérature, hein, comme toujours, parce que ça, c'est quelque chose qu'on défend toujours, la littérature. Euh, un peu de photos... Euh, un peu de livres sur, euh, sur la mode, sur les 70s. Euh, quelques vieux livres illustrés euh, euh, sur, Bonne, sur Richelieu, Bonaparte, François 1er. Bon, de la littérature, un tout petit peu de BD. Et puis, euh, voilà, euh, c en gros, c'est ça, un peu de cinéma aussi. Et puis, euh, quelques livres à 3 euros pièces ou 10 euros les 4 mais pas et des livres qui peuvent être de, de qualité hein, puisqu'on retrouve Christine Angot, on retrouve euh, françois Olivier Gilbert, Alexis Génie, enfin voilà, c'est... Steven Zweig aussi, je que, vois. Ça, voilà, donc voilà. Et puis, comme toujours, un tout petit rayon de livres de l'année 2023, ce sont donc des livres neufs qu'on vend à moitié prix.
1: Moi je suis monsieur maître,
5: Et vous, vous êtes de quelle librairie
1: je n'ai pas de librairie, donc je suis bouquiniste depuis euh, cinq ans. D'accord. Je suis passionné de littérature, art, histoire, euh, philosophie, psychologie. Et donc, euh, je fais cette euh, manifestation pour plaisir, pour avoir du monde, pour, euh, pour proposer des ouvrages et, et tout ça.
2: Alors Qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui euh...
1: Bah, vous, vous, vous trouverez un petit peu de tout. Du coup, vous trouverez des livres anciens, vous trouverez des annuaires de la Sarthe du 19e siècle où il y a des cartes très intéressantes de tous les cantons sarfois, Vous trouverez des beaux livres d'art, vous trouverez euh, des très beaux livres de littérature et, et euh, un petit peu de tout.
2: Et alors vous disiez, ça fait cinq ans que vous êtes bouquiniste. Qu'est-ce que vous faisiez avant
1: euh, avant, euh, du coup, euh, tant émigré en France, ça fait sept ans que je vis en France, euh, j'ai fini mes études pour euh, euh, psycho euh, dans mon pays. Et du coup, euh, ici en France, euh, je me suis installé dans un domaine que je ne le connaissais pas, mais je, je suis façonné par, euh, par la richesse littéraire. Et du coup, voilà, j'ai aimé ça.
5: Euh, moi, je n'ai pas de librairie, moi, je suis bouquiniste.
2: D'accord. Et donc, vous êtes euh, itinérant, vous faites que des ouais, marchés, du ça, coup. Que des marchés. D'accord. Et C'est pas la première
5: fois que vous venez ici. C'est la deuxième fois, parce que la première fois, ils avaient déjà la ville avait déjà organisé, c'était très sympa, et du coup, je me suis dit qu'il fallait revenir. Et vous avez amené quoi aujourd'hui, du coup Ben, maintenant, euh, au nom de la race, euh, donc euh, la vie sexuelle. De Freud. hein Oui, de Freud, pas de Hitler.
2: Évidemment. <rire> non, évidemment. Hein. Ah oui vous vendez des choses assez, assez spécifiques quand ouais, même Ça
5: c'est le stand d'à côté, c'est le stand de mon ami <rire> Mais vous vous vendez quoi Moi
2: je vous des BD Ah oui c'est pas la même ambiance du coup Bah voilà c'est pour ça qu'on rigole <rire> Je vois un, un album illustré de Sade là juste devant C'est euh... pas encore chez moi ça <rire> C'est pas encore chez vous oui mais...
1: C'est toujours chez lui <rire>
2: Ça c'est particulier
1: aussi <rire> Bravo Du beau. Oui oui, c'est un très bon illustrateur caricaturiste du milieu XXe siècle, donc c'est...
2: D'accord. Donc il illustré Justine de Sade.
1: Je, je propose la littérature tant qu'elle que, qu est écrite, euh, documentation... Le titre, le... Le titre de documentation est ouais. Histoire, ouais. historique. Mais, historique et documentation, moi je ne le fais pas pour faire propagande. Mm. Si c'était pour propagande, je ne l'amène pas.
5: Hein. Et regardez, les, les ouais. gens, je regarde
1: et surtout, c'était le livre le plus vu aujourd'hui. Le plus vu aujourd'hui Oui, oui.
2: Le, le, quand même, les, les textes religieux, la Bible, quoi, tout ça, ça doit quand même toujours dépasser Mein Kampf, j'imagine.
1: Euh, oui, oui, bien sûr. Mais euh, comme je vous ai dit depuis le début, c'est que pour le document historique. Mm. Il y a beaucoup d'appassionnés de la Deuxième Guerre mondiale qui ouais. veut voir aussi à mm. côté de, ce, de celui qui a a provoqué tout ce mm. euh, massacre, voilà. ouais, Donc c'est un document, donc,
2: historique, important, un document en fait. historique important, en fait. un
1: document historique important pour comprendre celui qui l'a créé, voilà. Mm. Donc moi, je le vois de, de cette façon-là. Après, mm. il y a, on peut rigoler, on peut, on peut dire tout ce qu'on veut, on mm. est, voilà. Vous Ah voyez oui, d'accord. Donc il y a tout un, un appareil critique oui, avec Oui, euh, euh, l'appareil critique, à l'avertissement du lecteur. Ah, d'accord. On a, on a aussi... Euh,
7: alors, moi, je suis Mathias Gautelier, j'ai une librairie dans le Vieux-Ban, librairie Pleine-Marge, rue de la Reine-Bérangère, et là, je suis bah, actuellement pour l'aéroport, là, j'ai mon petit, mon petit endroit, avec euh, des livres euh, principalement imprimés avant les années 60. Voilà. Depuis que ça a été créé, j'y viens tous les mois, donc deux fois, euh, une fois par mois, le deuxième samedi du mois. Voilà. Ok. Et donc là, vous avez amené que des, que des livres qui
2: imprimaient avant les années 60 alors, alors...
7: Pour une majeure partie, oui. J'ai quand même quelques livres qui ont été imprimés dans les années 2000, des livres d'histoire et des littératures euh, qui sont là, de beaucoup de biographies, notamment. Et puis des livres sur l'art militaire, euh, et puis des BD, bien évidemment, aussi, euh, bon, donc assez récentes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous vendez le plus Alors, en ce moment, là, ce que je vends le plus, bah, c'est beaucoup de biographies. Biographies d'artistes, biographies d'écrivains, un peu de biographies d'hommes historiques. Et puis, euh, euh, d'une façon plus, plus générale, c'est euh, quand même les bandes dessinées. D'accord, voilà. les bandes dessinées. Ouais. Et c'est quel type de
2: bandes dessinées que vous vendez
7: Alors, Les classiques, Tintin, Stérix, Titeuf... Mmh. Ricochet, etc. La, la, beaucoup de BD franco-belges, mmh. voilà. Ouais, donc vous êtes plutôt une boutique euh, d'amateurs du livre. Pour collectionneurs, parce que j'ai quelques livres du 18 e pas beaucoup, mais un petit peu ici, là, notamment en présentation, plus dans ma boutique, dans le vieux mont Et puis euh, j'ai quelques belles reliures, euh, des livres plus anciens pour les enfants euh, du début du 20 e siècle, du Job, du Benjamin Rabier, etc. Voilà, donc euh, j'essaie d'un peu de varier, d'avoir
8: les deux. Du plus récent et puis beaucoup oui, des, plus, du, du, un
7: peu plus ancien, euh, avec une certaine valeur. Ah, —
8: Alors moi, je suis euh, bon Monsieur coup. Gautelier, je suis le fils de Jean... de Mathias, là. — Le père, plutôt. — Le père, le
9: père. <rire> Il se rajeunit
8: — Excusez-moi, je veux me rajeunir. — Regardez... — Ça arrive à tout le monde. — Ils ont tous compris, hein, que je disais une connerie. <rire> non, 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 mais... Non, non, je suis... Oui, je suis le père, et puis, ben, il est tombé dans, la, dans le bouquin. — Parce ouais. que moi, je suis un gros collectionneur mm. de bande-dessinée. — D'accord. De bande-dessinée spécifique. Oui. Mm. — J'ai euh, une grosse, grosse collection, et... c'est comme ça qu'il est tombé dans, dans le livre, et maintenant, lui, ben, il s'est installé dans le livre ancien, lui. Mm. On a chacun notre spécialité un peu. Mm. Tout en étant quand même un peu... Euh, commun, quoi.
2: Donc vous avez une librairie quelque part ?– Ah non, moi, je suis avec Mathias. – D'accord. – la
8: librairie euh, rue de la Reine Bérangère, un peu, mm. dans le Vieux Mans. – Donc la librairie Pleine Marche, c'est ça la ?– La librairie
2: Pleine marge, voilà. – D'accord. Alors c'est quel type de BD que vous avez
8: ?– Alors, euh, moi, je fais toute la BD, sauf celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne fais pas les mangas, je ne fais pas les BD d'aujourd'hui parce que les dessina dessinateurs me déçoivent un peu surtout ceux qui, font, qui ont repris Astérix, mais ça, c'est mon avis personnel. Moi, j'ai travaillé avec Franquin, j'ai côtoyé, j'ai pas travaillé, attendez, disons. J'ai côtoyé Franquin, côtoyé Maurice, côtoyé Hergé une fois. J'ai fait de la bande dessinée amateur euh, dans les années 70 avec les Franzines, avec Glena avant qu'il soit éditeur, donc tout, ces, tout ce monde-là, je le connais très bien. J'ai une collection très, très importante de bande dessinée. Et voilà, donc je suis très bande dessinée H-d'or, qu'on appelle. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis né en 46, donc je suis tout ce qui est Tintin, euh, euh, Spirou, euh, journal de Mickey avant-guerre, euh, Donald que j'ai là, j'ai euh, Donald, Tintin, Tintin avec l'édicace d'Hergé, j'ai été Tintin en noir et blanc. moi bon, Voilà, je suis nostalgique de la BD ancienne.
10: Oui, en fait, vous avez
2: un peu décroché même... depuis que la BD s'est très démocratisée, en fait, quoi. Voilà.
8: Et si vous voulez, euh, ne serait-ce que déjà dans l'impression la, de l'album, quand vous achetez un album aujourd'hui, vous sentez que c'est un papier... Ben, ah, je suis peut-être peut euh, un peu barjou, hein, comme dirait, mais... Non, moi j'aime bien le bon papier ancien, hein, ou la bande BD ancienne, voilà. Je suis comme ça, mais c'est l'âge hein, qui fait ça. Mais je ne critique pas. Il y a de très bons dessinateurs, il y a de très bons scénaristes. Un exemple qui me plaît bien aujourd'hui, euh, aujourd c'est euh, Black and Mortimer, ont repris, les dessinateurs et les scénaristes qui ont repris cette bande dessinée-là, c'est du top. C'est même du top, super top, parce que le scénario du dernier, Black and Morty, non, de l'avant-dernier, parce que là, ils ont repris euh, la suite d'un des premiers albums. Le, 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 le scénario, il est, il est... Mais alors, vous, vous êtes, vous êtes accroché, vous démarrez le, la première page, vous allez jusqu'à la fin pour savoir comment ça va se ça va terminer. Ça, c'est bien. Tout ce qu'il y a là, toutes mes BD que vous voyez en vente ici, quelle qu'elle soit, Heureusement qu'elles ont existé et, et c'est grâce à eux si les mangas sont aujourd'hui mmh. sur le marché.
3: Elle colle ma route assez. Yeah, yeah, Étincelles yeah. mouillées, naufrage le chant désintégré, les rangs, et le bruit de la page tournée, puisque c'est la coutume d'un. De... Une des de pluie Paris la nuit, un taxi ai-je songé, tes yeux tombent.
2: De retour dans l'amphi, c'était Paris de Sohan et on va continuer notre reportage sur l'aéroport. Mais juste avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez gagner des places de concert gratuites, soit pour le concert de Johan, Papa, Costantino et Edouard Biel le 19 octobre au Saunière, soit pour Grand Blanc et Cavalier Montanari le 20 octobre au Théâtre Chahouet. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant le reportage 02 24 37 37 et tout de suite on écoute la deuxième partie du reportage à l'aéroport C'est la première fois que vous venez à l'aéroport euh, Non, ça doit être la deuxième Et alors
7: pourquoi vous, vous y venez Pour trouver des bouquins, <rire> euh, l'occasion pour trouver des trucs qui sont
2: vieux, euh, d'augmenter la collection. Vous recherchez particulièrement le livre ancien, le livre rare euh, Ancien plutôt, parce que rare j'ai pas à court, mais euh, ouais plutôt ancien <rire> C'est la première fois que vous venez à
0: l'aéroport euh, Oui, tout à fait, c'est la première fois alors pourquoi vous y venez Bah parce que j'habite à côté, que j'étais au salon du livre euh, juste là-bas et que je me suis dit bah je vais faire un petit crochet pour voir un petit peu commencer. Cool. Moi je vais pour découvrir et puis moi je suis un peu une lectrice aussi. Je lis des romans, du théâtre donc c'est pour fouiller un petit peu, voir ce qu'il y a. Je suis très, ouais je suis assez branchée littérature, théâtre etc. Après je regarde un petit peu ce qu'il y a et puis s'il y a des petites trouvailles je vais prendre. Enfin je me laisse guider quoi. Je me laisse faire aussi par des surprises, il suffit qu'il y ait un titre un peu accrocheur tout ça. Je me dis allez pourquoi pas.
2: D'accord. Et vous fréquentez des fois les, les librairies d'occasion parce que là, tous ces libraires, en fait, ils ont la, la plupart ont des boutiques. Est-ce que vous allez des fois dans ces boutiques
0: Alors, pas, pas tant que ça. Pourtant, j'aime bien, quand je, suis en, en, quand je suis en voyage dans d'autres villes en France, j'aime bien aller dans des librairies indées pour voir s'il y a des petites choses et tout. Mais c'est vrai, comment Pas particulièrement, en fait
2: mais alors, où est-ce que vous trouvez euh, vos livres en général, du coup
0: Alors, plein de choses. Soit c'est des personnes qui donnent les livres dans ma famille. Sinon, je vais au moins, je vais à la librairie Doucet, surtout.
2: Oui, donc, ce n'est pas, pas tout à fait le même type de marchandises ici. On a beaucoup de, de livres anciens, de livres qu'on ne trouve pas, pas vois, forcément ouais. en librairie neuf. Euh, c'est ça qui est intéressant aussi à l'aéroport
0: Ah oh bah oui, 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 tout à fait. De toute façon, je vais je vais découvrir là, parce que je viens juste d'arriver. Donc, euh, je vais me laisser aller et voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Ouais,
10: très
2: bien, bah, je vous laisse visiter. Merci
10: beaucoup. <rire> Merci. Donc, euh, je m'appelle euh, Laurent Baudouin. Merci. Je suis bouquiniste spécialisé en BD et livres pour enfants, livres jeunesse en fait. Donc voilà, et je viens d'Angers. Vous avez une boutique à Angers non, non, je suis vendeur itinérant. En fait. Donc vous ne faites, faites que les marchés Je fais que les marchés, ouais, en fait. Ouais. Généralement sur Angers, les environs, et puis de temps en temps sur Le Mans, en fait. C'était la bonne occasion. Ouais. Deux jours de foire aux livres, normalement.
2: C'est la première fois que vous
10: venez à l'aéroport Pour cette occasion-là, sur deux jours, en fait, c'est la, 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 la deuxième fois que ça a lieu, en fait. Et là, c'est la première fois que je le fais, en fait. Et là, vous avez amené quoi aujourd'hui De la BD, et puis pas mal de livres jeunesse, en fait. Donc BD en classique, en fait. Comme vous pouvez voir, enfin, j'ai du, du roman graphique, et puis après des classiques, Tintin Stérix, et puis euh, euh, les sisters, euh, du loup, du Scram Stache, etc., en etc. Fait. Pas mal de romans graphiques assez récents, pour le coup. Et puis euh, bah, après, euh, en jeunesse, euh, de, 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 de l'école des loisirs, des choses comme ça. Quoi, en fait. On est à l'ombre, euh, avec des arbres, donc euh, c'est pas mal, quoi. Et il fait bon, là, donc c'est vrai que ça attire du monde. le cadre est bien, en fait, oui. Et pourquoi cette spécialisation dans la BD Ah bah parce que moi, je euh, j'en lis depuis très jeune, en fait, et puis euh, j'en ai toujours lu, donc euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait, donc euh, naturellement, en fait, euh, euh, j'ai eu envie d'en vendre, quoi, c'est tout. Hein, ouais. Et puis euh, jeunesse, en fait, euh, c'est pour diversifier, puis il y a beaucoup de choses euh, graphiquement très intéressantes en, en livre jeunesse. Donc euh, ça se mariait bien avec la BD en fait aussi. Et vous faites ce métier depuis combien de temps euh, Alors en itinérant depuis 5 ans et j'ai toujours été dans l'occasion, hein, que ce soit en dépôt vente ou en, lieu, ou en magasin spécialisé BD aussi d'ailleurs.
5: Le Minecamp est vendu. Le Minecamp est vendu. <rire> voilà, est Formidable.
1: Ici. <rire> Super. <rire> Ouais, je, je viens de vendre euh, Maincamp, donc euh, ce qu'on a partagé avec l'acheteur, c'était ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que pour comprendre l'histoire, il, il faut mieux le voir dans les yeux et il ne faut pas avoir peur des livres, parce que chacun de nous a ses opinions. Et on s'en influence pas par un simple livre, mais c'est que pour comprendre l'histoire. Est-ce si que vous
11: pouvez vous présenter ouais. Alors je suis François Huguet, euh, donc disquaire au Mans, euh, sans boutique. Euh, donc je travaille dans les salons les... ou les marchés, voilà. Donc euh, posez-moi des questions. <rire> Et donc vous venez à chaque aéroport Oui, ouais, depuis le début, donc depuis avril, euh, je suis un fidèle. Donc le euh, le disquaire, enfin j'ai un collègue mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais si on est deux généralement. En général on est deux. Ouais.
2: Alors disquaire, vous vendez plutôt des, des CD ou des vinyles euh, Les deux. Les deux d'accord. Et les spécialisés dans quelle musique euh, Assez généraliste,
11: euh, ça peut aller du jazz, ou, en passant par le rock, le pop, euh, la musique française, euh, assez large ouais. qu'est-ce que vous vendez le plus euh, C'est souvent les... les années 70. Avec maintenant une tendance des années 80, parce que les générations montent et euh, ouais, donc c'est plus, euh, en ce moment c'est aussi les années 80.
2: Et donc quoi ouais, il y, y, y a toujours une clientèle pour les CD les vinyles malgré l'ère du numérique avec les plateformes d'écoute et tout ça Oui, ça touche toujours les amateurs
11: d'objets, qui, qui aiment bien garder les collectionneurs. Euh, L'objet du vinyle est très, très joli, donc euh, ouais, ça... Ça amène pas mal de nouveaux clients, de, je dirais de 7 à 70, 70, 77 ans, ouais, et c'est euh, ça. Et beaucoup de cinquantenaires ou soixantenaires qui se remettent à racheter les platines et à réécouter les vinyles qu'ils écoutaient euh, quand ils étaient plus jeunes. Ouais, ouais, J'imagine que c'est pas le même son euh, sur une platine que quand on écoute. Euh... Oui, c'est un son euh, complètement différent, analogique. Donc, euh, je dirais, moi, je. Enfin, je... Je compare ça avec la musique bio, mais ça fait un grand mot. <rire> non, non, ça, ça se rapproche des... Quand les musiciens jouent vraiment de la musique, c'est ouais, un peu le même son, quoi. Ouais, la groupe. Ouais. Alors, la musique bio, qu'est-ce que vous appelez la musique bio ouais, C'est un, un petit clin d'œil pour dire la, la musique sans, sans artifice, quoi. Sans, mm. sans tricher sur les aigus ou les graves, quoi. Ouais. C'est-à-dire sans, sans les outils électriques et tout ça euh, pas, Non, mais le CD était compressé, donc... Euh, on, ah on oui, d'accord. Voilà, c'est dans, dans ce sens-là, quoi. Ouais. Ouais. C'est plus un enregistrement euh, euh, plus naturel. quoi, voilà. D'accord, je comprends. Et ça marche bien pour vous sur l'aéroport Pas trop mal, oui. oui, oui euh, bah là, j'ai encore du monde sur mon stand. Il faut, faut parce que j'y retourne <rire> d'ailleurs. J'ai loupé des clients. Mais euh, non, c'est non, vrai, ouais, c'était une belle journée pour moi.
2: Ouais. Bon, bah, je vous laisse vous occuper ah. de vos clients. Merci, Merci. beaucoup. C'est la première fois que vous venez à l'aéroport
0: euh, Oui, au port, oui.
2: Et qu'est-ce qui vous y a amené
0: bon, On habite tout simplement le quartier, donc on est juste à côté. Et euh, les enfants sont ados, donc c'est pile le moment des BD, des mangas, donc on s'est dit pourquoi pas. Il ouais, y,
2: y a beaucoup de BD ici, effectivement, oui. ils ont le choix. Il
0: ouais, y a beaucoup de choix, effectivement.
2: Et alors, vous savez euh, ce qu'ils cherchent un peu comme BD
0: Les collections qui commencent, donc euh, bah, c'est les intemporels, ça n'a pas bougé, c'est les Cédric, les Astérix, les Blagues de Toto, les Gaston Lagaffe. Tous les trucs qu'on a lu quand on était jeunes, ça n'a pas changé.
4: Bonjour, excusez-moi, vous êtes libraire ici Oh, libraire c'est beaucoup dire, moi je suis brocanteur mais aujourd'hui je sors que des livres et des vieux papiers.
2: D'accord, vous pouvez vous présenter C'est pour, pour Radio Alpa, l'émission ouais. étudiante si ça vous intéresse. Alors, je
4: m'appelle Franck Noël, voilà, j'ai fêté il n'y a pas longtemps mon premier anniversaire de, de me mettre à mon compte et d'être donc auto-entrepreneur. J'ai créé mon emploi.
2: Donc, vous êtes brocanteur, est-ce que vous avez une boutique quelque part
4: Non, j'ai pas de boutique. Vous êtes itinérant Sur le marché des Jacobins, j'habite le Mans, hein, donc je déballe sur le marché des Jacobins le vendredi et le dimanche. Et vous venez souvent à l'aéroport ou c'est la première fois Alors l'aéroport c'est la première fois parce que c'est la première année en fait, c'est ma première année en tant que marchand. Donc j'ai fait le mois d'avril, je n'ai pas pu venir au mois de mai et après j'ai continué, euh, y eu, euh, ben, il y a eu 3-4 occasions. Il y hein. a eu juillet, ça n'a pas eu lieu en août, hum. septembre et puis voilà, là les, là les deux jours.
2: Et alors qu'est-ce que vous amenez euh, quand vous venez à l'aéroport
4: J'essaye d'amener un peu de tout, j'amène de, de la BD, du livre... Euh, j'amène aussi des 45 tours, j'amène des DVD, des CD, j'ai même un peu d'affiches de cinéma par exemple aujourd'hui aussi.
2: Et qu'est-ce qui intéresse le plus euh, les gens Vous avez remarqué euh, des, des achats fréquents
4: oh, La bande dessinée par exemple.
2: Ouais, la bande dessinée, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de libraires de bande dessinée en fait ici on remarque. Hein. Oui
4: il y en a qui, sont même, euh, qui font même que ça il y en a mmh. qui font pratiquement que de la bande dessinée. Oui j'ai remarqué que ça, euh, ça se vend bien. Les, les, les autres marchands le disent aussi. quoi.
2: Et donc vous avez aussi des, des, des affiches de films, ça ça se vend bien les affiches de films
4: Il y a des personnes qui regardent, même si elles achètent pas, ça les intéresse de regarder. Là c'est des films des années 80.
2: Il y, une, il y a une esthétique un peu particulière en fait.
4: Ouais voilà, ça arrête les personnes au stand déjà. Mm. Bon et j'en vends une de temps en temps.
2: Est-ce que c'est la première fois que vous venez à l'aéroport
0: euh, alors ici oui, salon du livre j'y vais tous les ans, mais ici c'est vrai que c'est la première fois, du coup je n'étais pas venue l'an dernier. Hein
2: et alors qu'est-ce qui vous y a amené euh,
0: bah, Les livres d'occasion tout simplement, hein, pour trouver des choses intéressantes et puis bah, toujours l'ambiance autour des livres, c'est toujours agréable. Donc, euh, et c'est près du port, Ça, il fait beau. C'est sympathique.
2: Vous cherchez des choses particulières ou euh, vous, vous regardez quoi non,
0: je flâne. Enfin, on a acheté des livres et des BD déjà là-bas, donc on verra ce qu'il y a ici. Mais non, je suis un peu intéressée par tout en fait. Et
2: euh, vous allez souvent des fois en, en bouquinerie d'occasion justement Parce que tous ces libraires en fait, ils ont des boutiques des... Oui,
0: oui. Bah, tout ce qui est brocante en général. Et puis bouquinerie d'occasion, oui, ça m'arrive effectivement. Vous
2: ah aimez bien chiner en fait
0: Ah oui, globalement oui, tout à fait.
2: Bonjour c'est la première fois que vous venez à l'aéroport.
0: Les autres fois, j'allais juste euh, au salon du livre euh, Place de la République, mais j'ai appris cette année qu'il y avait euh, l'aéroport par euh, la libraire de, de la librairie sans nom qui me l'a dit.
2: Ça vous intéresse les livres d'occasion du coup
0: euh, Oui, j'achète très peu de livres neufs. Euh, en tout cas pour moi, quand j'en offre, même aussi quand j'en offre aussi, j'achète plutôt d'occasion. Et, Et pourquoi euh, bah, parce que ça sert à rien d'acheter des nouveaux livres qu'il y en a déjà plein qui existent, qui sont déjà créés et qui, sont, qui ont déjà été utilisés, donc c'est pour utiliser en seconde main, quoi. Et sinon, souvent, j'emprunte à la médiathèque, donc euh, voilà.
2: D'accord, donc vous allez jamais en librairie neuf
0: euh, De temps en temps, mais j'achète pas même quand j'y vais, euh, c'est juste... Ah, euh, <rire> <rire> voilà, j'y vais, mais pas pour acheter.
2: Et là, vous cherchez des choses particulières ou pas
0: euh, Non, c'est juste comme ça... Euh... Pour se balader pour chiner un peu aussi. Ouais, Nous, on est là par hasard. Ah, d'accord. Ouais, en fait, on va on est, rien vous apporter.
2: On est, est tombé par hasard. On ne mm. peut pas vous parler de ça. On... Mais vous avez regardé un peu ou pas
0: Non, moi je résiste.
2: Ah, vous, vous résistez pourquoi <rire>
0: Parce que j'ai une bibliothèque bien trop grande. Ah, oui, d'accord. Donc, euh, non.
2: Vous avez peur de trouver sur un truc qui vous intéresse
0: Carrément. <rire>
2: C'est sûr. Donc, ne pas être tenté, rester au
6: milieu. Oui. Ne pas regarder autour. Parce qu'on <rire> doit la vider, la bibliothèque, plus que la remplir. D'accord, ça marche. Merci <rire> beaucoup. <rire>
12: Se Dérouler la fin d'une inconnue. Il voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour-folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leur lignes et retombe dans leurs bras glacés de baby les dingues Et Les dingueries fumées se traînent chez les Borgias, suivis d'un vieil écouche. Fermé. Ils tournent dans un cachot avec la gueule en moi Et sont comme les joueurs courant décapités Ramasser leurs jetons chez les dealers du de coin les dingues dinguer les boules s'arrachent leur place un Et ce greffe un pavé à la place du cerveau Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka En se faisant danser jusqu'au dernier maman des loups le aux bras d'une autre mort Piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des champs de mal d'aurore Mais maintenant ils s'écroulent dans le bras du noir Les dingues et les paumes et sacrifient donc ils Sur l'hôtel enfumé de leurs fibres nerveuses Puis s'ils disent à leur reine en rions du boycott Solitude n'est plus une maladie honteuse. Je reprends tes valkyries pour tes valseurs maso. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar. Et cet ange qui me gueule vient chez moi, mon salaud. M'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.
2: dans l'amphi, c'était Thiefen, les dingues et les paumés. Alors après notre petit reportage sur l'aéroport, c'est l'heure maintenant des chroniques étudiantes. Et on va écouter aujourd'hui Ismaël pour sa chronique. Salut Ismaël. Bonjour. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
13: Alors aujourd'hui, je vais vous parler des boniments.
2: Des boniments D'accord, c'est parti, on t'écoute.
13: Le marché et le commerce n'ont pas bonne presse. Le seul but du marché est le profit. Quand je dis d'une chanson qu'elle est commerciale, je ne complimente pas sa stratégie marketing, mais je déplore sa pauvreté artistique. Le marché n'est pas beau, le marché salit. Et il a sali cette chanson. Voulant laver son activité commerciale de la saleté qui entache ses produits, le marchand recourt à des tours de passe-passe linguistiques. L'écrivain François Bégodeau dit qu'il bonimente. Selon le Larousse, un boniment est un propos à l'adresse d'un public destiné à vanter un spectacle ou une marchandise. Exemple se laisser prendre au boniment d'un camelot. Voyons deux boniments utilisés par les marchands présentés dans le livre Boniment de François Bégodeau. D'abord, le libéralisme. Dans Libéralisme, on entend liberté, et donc on n'entend rien. Tape dessus et ça sonne creux, presse le tube et rien ne sort. C'est ainsi que Bégodeau commence son livre. C'est le boniment nodal, celui qui est au centre de tous les autres, la liberté. La liberté est un concept creux, ne désignant que l'indépendance et l'absence de contraintes. Elle est dans nos sociétés absolument inconstantes, en cela qu'on l'affirme de manière totale, tout en lui mettant des limites très floues, comme le prouvent involontairement ceux qui psamoldisent cette phrase. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Pourtant, soit je suis libre, soit je suis limité. Je ne peux pas être à la fois libre et limité, car le principe d'être libre implique par essence que je ne sois pas limité. Si ma liberté s'arrête là où commence celle de mon voisin, elle n'existe pas, car dans les conditions qui la définissent, elle suppose que je ne sois pas contraint. Cela étant dit, on peut observer que la liberté reste malgré son inconstance utilisée et surutilisée, jusqu'à la devise de notre République. J'ai dit qu'elle était creuse. Or, une chose creuse se remplit. Je peux cacher mes objectifs les moins avouables dans le creux de la liberté, afin de les faire passer plus facilement aux yeux des autres, émerveillés qu'ils sont par la liberté qui les recouvre. Pour un marchand, cet objectif peu avouable est la volonté de diriger sans contrainte sa boutique, et de faire croître son affaire le plus possible. C'est pourquoi il tient en horreur tous ceux qui s'aventureraient à réglementer son commerce. Cependant, ne pouvant se, se dévoiler tel quel, il recourt au boniment nommé « liberté » pour cacher son dessein, qu'il peut alors faire passer pour beaucoup plus noble qu'il n'est. Il se fait alors le porteur et le défenseur des libertés, notez bien le puriel. Ce puriel contient les deux libertés que le marchand prétend mettre en avant, la liberté politique et la liberté économique. Comme Sancho Panza fait valoir Don Quichotte, ou comme Ron fait valoir Harry, la liberté politique fait valoir la liberté économique. La liberté politique est le produit d'appel, pour proclamer ensuite la liberté économique. Le libéral veut un libre citoyen pour avoir un libre consommateur. Cependant, il ne veut pas des citoyens libres comme fin, mais comme moyen. Il les veut libres en cela qu'ils deviennent du même mouvement des consommateurs libres. Or, cela signifie qu'il peut se passer de citoyens libres pour autant qu'il restent des consommateurs libres. Il n'aura aucune réticence à devenir antilibéral dans le domaine politique quand il y percevra plus d'intérêt. Le libéral a tout du mendiant dans la cour des miracles. S'appuyant faussement sur une jambe politique et une jambe économique durant la journée, la nuit tombée, lorsqu'il n'est plus soumis au regard contraignant des passants, il arrête la comédie et se débarrasse de sa jambe politique. C'est ainsi qu'un gouvernement libéral comme celui de Macron, en situation de domination, peut assumer une ligne tout à fait antilibérale dans le domaine politique et social écrasant le système parlementaire et l'Assemblée nationale, prétendant contrôler l'habillement des musulmanes ou assimilant à du terrorisme les luttes écologistes. Le libéral a achevé sa mue et Bégodo qualifie sa forme finale de libéral autoritaire. Deuxième boniment, le service. Normalement, un service, ça se rend. Lui, dépa lui dépannant 10 euros pour acheter un paquet de cigarettes, je rends à mon ami un service, du moins à court terme. D'une adolescente aidant une femme âgée à traverser la rue, on dira qu'elle est serviable. Je peux dire aussi de l'éducation, de l'accès à l'eau ou de l'électricité que ce sont des missions de service public. Dans tous les cas, l'idée est celle d'un effort désintéressé, altruiste, sans aucun bénéfice pour celui qui le rend. Pourtant, je dirais aussi de Carglass que c'est une entreprise du secteur tertiaire, dit autrement des services. De la même manière, je dirais d'une agence immobilière qu'elle vend des services. D'ailleurs, que Carglass me vende un service ou que je rende un service à mon ami, semble presque pareil à l'oreille. Cependant, en y accordant deux minutes de réflexion, je comprends très vite ce qui différencie les deux. La relation financière, l'argent, la vente ou comme vous voudrez l'appeler. Le marchand affectionne la proximité entre rendre un service et vendre un service parce qu'elle permet de jeter un écran de fumée. Olivier de chez Carglass vous change-t-il votre pare-brise pour vous rendre service ou parce que vous le rémunérez pour cette tâche Mystère. En vérité, Olivier est surtout là pour vous rendre service. Il veut d'abord votre bien et satisfaire vos besoins. Ce qui tombe bien, c'est qu'en échange, vous acceptez de lui donner de l'argent. Son profit vient par surcroît, par annexe, comme dit bégodo et pas a priori. Déniant ce qui est pourtant sa seule raison d'être, le marchand affirme que le profit n'est pas ce qu'il anime. Et vous, pris au piège, vous y croyez. Vous serez d'autant plus étonné de l'amabilité toute relative d'Olivier de chez Carglass quand vous le croiserez dans la rue. Finalement, il n'est peut-être pas aussi serviable que Carglass ne le laisse entendre. Troisième boniment, le paiement sans contact. Un achat répond certes à un besoin, aussi artificiel soit-il, mais il reste un achat et implique donc de céder à un marchand de l'argent sous forme diverses et variées. Je serais content de m'acheter cette Xbox, mais je ne serais pas content d'observer le retrait de 400 euros sur mon compte courant. Le marchand dispose en réponse de tout un arsenal destiné, comme le service, à flouter, à brumiser la, chaîne, la scène marchande, à la rendre de plus en plus intangible, insaisissable et à le fondre dans le décor du quotidien pour rendre mon achat moins douloureux. Il fut un temps où on réglait en chèque, sortir son carnet de chèque, un stylo, indiquer l'ordre, écrire la somme à trois chiffres, se rendre compte que 450 euros pour un smartphone, c'est peut-être un peu beaucoup, changer donc d'avis, ranger son carnet de chèque dans son sac et le smartphone dans le rayon. On pouvait aussi payer en espèces, sortir son portefeuille, compter les billets, 9 verts et 2 bleus, se rendre compte que le dit portefeuille est maintenant bien plus léger, et finalement, est-ce que 940 euros pour un téléviseur, ça en vaut vraiment la peine Maintenant, on préférera régler par carte bleue. Je sens la carte, je l'insère, j'entre mon code, j'attends l'ordre de la retirer de la machine, achat terminé, moins 1250 euros sur mon compte. Grâce au bien nommé sans contact, le code devient désormais même de plus en plus obsolète. Un bip signale la réussite de l'achat, dont Bégodo pointe qu'il est presque satisfaisant alors qu'il devrait me crisper, de la même manière que sentir mon portefeuille délesté me crispait. Le marchand va chercher à toujours simplifier l'achat. Venant de passer 5 pénibles minutes à taper la quinzaine de chiffres inscrits sur ma carte bleue, je me verrais systématiquement proposé par Amazon de les enregistrer pour m'éviter la pénible opération de recopiage au prochain achat, faisant gagner à moi et à Amazon 5 minutes où pouvait surgir un doute quant à la pertinence de cet achat. On change le moyen de paiement du chèque et des espèces vers la carte bleue, puis de la carte bleue vers la carte sans contact, puis de la carte sans contact vers le smartphone avec Google ou Apple Pay, moyennant compatibilité d'une montre ou autre objet connecté avec le terminal de paiement pour me délester plus facilement de mes euros. Je n'ai même plus besoin d'un objet exclusivement dédié au paiement. Le marchand peut aussi, au lieu de redoubler d'inventivité quant à son moyen de paiement, rendre plus flou, intangible et insaisissable le produit lui-même. Foisonne alors abonnement, crédit et paiement à crédit. Un abonnement ou un crédit ne crispe pas. Actuellement, vous payez un abonnement ou un crédit ou les deux, et vous ne vous en rendez même pas compte. Tous ces éléments participent à une expansion de la scène marchande. Elle s'expande dans un sens très littéral, comme quand un gaz s'expand. Elle prend toute la pièce dans l'espace qu'on lui accorde, mais est encore plus insaisissable et intangible. Elle s'est diluée, mais est toujours là. Certes, vous n'aviez, il y a deux minutes, pas conscience de payer votre abonnement Spotify ou Netflix, mais ce n'est pas pour autant que vous ne le payez pas. Vous ne saviez même plus ce que vous étiez en train d'acheter, mais vous l'achetiez quand même. Le marchand a gagné. Si vous voulez découvrir d'autres boniments, je vous invite à lire Boniment de François Bégodeau, qui est paru en début d'année aux éditions Amsterdam. Et je voudrais aussi remercier François Bégodeau, qui m'a donné en personne quelques conseils pour écrire cette chronique au Salon du Livre.
2: Merci beaucoup, Ismaël, pour cette chronique encore une fois très bien écrite. Tout de suite, c'est l'heure de Pourquoi lire en 2023
6: dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
2: Mon grand-père avait l'habitude de répondre à mon père qui lui demandait « on fait quoi ?»,« on fait Bli ». À quoi mon père répondait « c'est quoi Bli ?». Blague absurde qui n'en montre pas moins la malléabilité du langage, les manques dont elle est poinçonnée. Autre exemple. Comment faire comprendre à quelqu'un qui ne parle pas notre langue nos expressions idiomatiques C'est-à-dire ces phrases qui, au sens littéral, sont absurdes et qui renvoient à un sens second, que seul permet de connaître l'usage de la langue. Dormir sur ses deux oreilles, avoir le cul entre deux chaises, avoir le cœur sur la main, prendre ses jambes à son cou Saviez-vous qu'en anglais, il pleut des cordes, se dit « it's raining cats and dogs ». Littéralement, il pleut des chiens et des chats. Lewis Carroll n'était pas seulement un poète. C'était aussi un logicien, quelqu'un qui étudiait le fonctionnement de la langue et les dysfonctionnements de sa structure. Carole, de son vrai nom Charles Docton, était obsédé par ce souci d'une langue qui ne se laissait pas saisir, qui laissait libre cours à l'interprétation, c'est-à-dire à, à l'incompréhension. Lewis Carroll concevait l'écrivain comme celui dont l'activité doit permettre à la langue d'être univoque, un travail qui demande de réinventer la langue pour que celle-ci ne soit plus un système de signes interprétable, mais une réplique du réel. Que la langue soit un outil de connaissance aussi certain que le seraient par exemple les mathématiques. Qui n'a jamais entendu parler d'Alice au Pays des Merveilles Vous avez forcément ou bien vu le dessin animé de Walt Disney, ou le film de Burton, ou l'une des très nombreuses adaptations de ce conte singulier qui a nourri l'imagination des illustrateurs, et dont les personnages comme le Chapelier fou, le chat du Chichire, le Lapin Blanc ou la Reine de cœur sont entrés dans l'imaginaire collectif immédiatement reconnaissable. Mais qui l'a vraiment lu On retient souvent la célèbre réplique du chat. Nous sommes tous fous ici. We're all mad here en anglais. Et ainsi l'on retient Alice au Pays des Merveilles comme une ode à la folie, au délire, à l'imagination. Mais la folie n'est que le moyen pour atteindre le véritable but auquel carole, celui d'un monde où la folie, c'est-à-dire l'écart entre le langage et le réel, n'est plus. Si tout le monde est fou au Pays des Merveilles, c'est parce que le langage y est très littéral qu'il abandonne le sens au profit du pur signifié. Par exemple, quand le chapelier propose à Alice de reprendre un peu plus de thé, celle-ci réplique que, n'en ayant pas pris du tout, elle ne peut pas en prendre plus. Le chapelier répond qu'au contraire, elle peut prendre plus que rien. Ce qu'elle ne peut pas en revanche, c'est en prendre moins. Toutes les structures du langage, les idiomes, les expressions, tout est réduit à sa plus simple littéralité. En réduisant ainsi le langage à sa pure signification, Lewis Carroll montre qu'il est inefficace, car il ne fait pas sens en lui-même. Alice au Pays des Merveilles est en fait une démonstration par l'absurde que le langage n'est pas logique, qu'on se prend les pieds dedans, qu'on y trébuche et s'y écrase. L'humour carolien, le nonsense, n'est pas le rigolo des gags qu'on fait aux enfants. D'ailleurs, Alice n'est pas un conte pour enfants, bien que Carole l'ait écrit pour la petite Alice Lidl. L'humour de Carole est bien plutôt ironique. « Vous riez, nous dit-il, devant mes absurdités, mais vous en commettez de pire tous les jours. » Comment alors échapper au langage C'est bien simple, on ne peut pas. Le pays des merveilles est un miroir déformant de notre réalité, mais cela reste un miroir qui nous met face à notre condition d'être de langage. Les personnages du Pays des Merveilles sont des êtres de langage jusque dans leur corps. On peut en prendre pour exemple la souris dont la queue est dessinée en calligramme, ou encore le chapelier fou qui est l'incarnation de l'expression anglaise « mad as a hatter ». Tout n'est que langage, là-bas, comme chez nous. Et si nous ne pouvons échapper au langage, il nous faut le refonder, par la logique. Voilà l'entreprise littéraire de Lewis Carroll, rendre le langage tautologique. Une tautologie, c'est un énoncé qui ne dit rien d'autre que ce qu'il dit. Ainsi, il est forcément vrai quand bien même il ne dit rien. Par exemple, un chat est un chat. Ce ne peut être autrement, c'est vrai, hein, mais la proposition ne définissant pas ce qu'est un chat, elle ne dit en fait rien du tout, quand bien même elle est logiquement vraie. C'est le degré zéro de l'interprétation. Un langage tautologique ne serait plus un ensemble de représentations génératrices de polysémie mais une réplique du réel. Comme au Pays des Merveilles, le, lang le langage ne serait plus de l'ordre du signe, mais du signifié. Le signe, c'est le mot, le signifié, c'est son référent. Cependant, là où les signifiés du Pays des Merveilles sont issus des écarts et des vides du langage, bref, de la poésie, ceux d'un langage tautologique comme le veut Carole s'identifieraient immédiatement à l'objet réel, comme on colle des étiquettes sur des bocaux. Étonnant comme Lewis Carroll a su se faire poète, en croisade même contre la poésie. Il s'est finalement auto-saboté, puisqu'il est devenu, grâce aux lecteurs qui se sont son appropriés son œuvre, le totem du surréalisme, qui s'oppose, dans une recherche toujours plus radicale, d'une liberté du langage à toute forme de réalisme et à toute logique. L'apôtre de la logique, devenu le dieu du non-sens. Bref, lisez Alice en 2023 et surtout, lisez-le comme vous le voulez. À l'envers, si ça vous dit.
6: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
9: T Was brillig and the slithy toes did gyre and gimble in the grave All the women see where the burrow goes and the mum outgrave. Beware the jabber walk, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the jump jump bird and shun, the frumious banders four sword in hand, long time the maxim foe he sought. So rested he by the tum-tum tree, and stood a while in thought. Was brayleg and the slithy toves, did gyre and gimble in the way. All the whimsy were the war-hog and the mum rats outgrey.
2: C'était Donovan qui interprétait Jabberwocky, qui est un poème écrit par Lewis Carroll dans Alice de l'autre côté du miroir, qui est le, le tome 2 d'Alice au Pays des Braveilles, on va dire. Merci à tous d'avoir suivi l'amphi. Demain, mardi 17 octobre, euh, nous recevrons à nouveau Pierre Salam, directeur de la Maison des Langues de l'Université du Mans, pour nous parler de la semaine de l'intégration. Il viendra également avec des étudiants en exil. Je recevrai aussi le propriétaire d'un compte Instagram que vous connaissez peut-être et qui met en avant la Sarthe à travers des mèmes. Vous allez voir, ça va être sympa. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.